0: La Fabrique Audio présente. La petite histoire. La petite histoire. Dans les années 70, il y avait une série qui passait à la télé qui s'appelait Mandrin Bandit d'honneur. Au cinéma aussi, il y a eu des films avec le nom de Mandrin, Mandrin Bandit Gentilhomme, ou bien encore Les Chants de Mandrin. Au théâtre, il y a eu des pièces qui faisaient ressortir le nom de Mandrin. L'orpailleur ou le trésor de Mandrin, ça c'est une pièce qui euh, a été jouée dans les années 60 à la comédie de Genève. Le journal de Tintin a lui aussi sorti une bande dessinée autour du personnage de Mandrin. Alors qui c'est ce fameux Mandrin Eh bien c'est un contrebandier, un contrebandier français du 18 e siècle et il a fait parler de lui, c'est le moins qu'on puisse dire. C'est un bandit justicier qui a lutté contre l'inéquité des taxes du roi Louis XV. Un gars qui avait sa propre bande, une bande qui avait sa propre justice, des bandits qui ont donc tué. Ils ont tué pas mal de monde, mais ils ont laissé leur empreinte dans l'histoire de France, et notamment pour leur côté rebelle face à l'État. Aujourd'hui dans l'imaginaire collectif, Mandrin c'est un héros brigand qui vole les riches pour donner aux pauvres, mais la réalité n'est pas tout à fait celle-ci. Ah ouais, mmh. quelle histoire ça aussi Salut tout le monde, bienvenue dans La Petite Histoire. Je suis Florent Mounier, c'est moi qui vous ai écrit cet épisode et qui vous le narre. Et ce podcast est monté et mixé par Sébastien Girard, un podcast produit par La Fabrique Audio. Avant de commencer, merci à vous de nous suivre. Hein. Vous êtes de plus en plus nombreux chaque semaine et on reçoit pas mal de vos messages. Un message de Mad Havana nous a été envoyé cette semaine. Sandrine également qui nous a laissé un commentaire sur l'épisode de La Petite Sirène en nous disant qu'elle a adoré cette histoire. Un petit coucou aussi à Rémi Barneau qui écoute euh, la petite histoire via YouTube. Pareil pour Jo Bonjour. Et puis alors vous nous écoutez d'un petit peu partout dans le monde et ça ça nous fait vraiment plaisir. On a Sokara qui nous écoute depuis Casablanca. David Yameogo depuis la ville de Mayence en Allemagne à côté de Francfort. Et il y a Nico Nico qui écoute la petite histoire depuis Kyoto et il nous écoute pendant ses balades avec son chien. Euh, il y a Magali qui nous écoute depuis le Québec. Larisa nous écoute en Alsace. Et Sepid Joanno Froutane suit La Petite Histoire depuis l'Iran. Et vous, où êtes-vous pour nous écouter Dites-nous ça sur les réseaux sociaux de La Petite Histoire et sur les plateformes de podcast comme Spotify, YouTube, Apple Podcasts, Deezer et sur toutes les autres plateformes. J'arrête de vous lire, place à La Petite Histoire. Nous sommes le 26 mai 1755. Et ce que vous entendez là, c'est la mise à mort de Louis Mandrin sur la place des Clercs de Valence devant 6000 curieux, mandrin est roué. Avant cela, il est attaché, le visage tourné vers le ciel. Le bourreau lève alors le bras. Il tient une lourde barre de fer. Dans l'assemblée, vous l'imaginez, il règne un silence horrible. Puis la barre de fer s'abat brutalement sur mandrin. On entend alors le bruit des os qui éclatent sous le poids de la barre du bourreau. Mandrin est en train d'agoniser. On le détache et on le porte jusqu'à une grande roue qui a été disposée à quelques mètres de là. On attache alors Mandrin, ou du moins ce qu'il en reste, à la roue et désormais ses membres fracassés s'enlacent dans les rayons de la roue. La tête pend, les cheveux se hérissent et la bouche ouverte de landrin lance à présent des jets de sang. L'agonie de Mandrin sur la roue va être interminable mais on dit qu'il aurait enduré son supplice sans une plainte. Alors faisons une pause. Pourquoi Mandrin a fini de cette manière Eh bien, je vous invite à remonter le temps. Nous sommes le 11 février 1725, et c'est ce jour-là que naît dans le Dauphiné Louis Mandrin. Il est le fils aîné de François-Antoine, un marchand de chevaux et de Marguerite. Et il ne va pas rester longtemps fils unique, parce qu'il va avoir huit frères et sœurs. Papa Mandrin va assez rapidement casser la pipe, et c'est donc Louis Mandrin, en tant qu'aîné, qui occupe désormais le rôle de chef de famille. Il n'a que 17 ans à cette époque. Alors pour vous le présenter, pensez à quelqu'un qui a un beau visage. Il est blond, son corps est robuste, il semble agile. On dit de lui que c'est un garçon qui a l'esprit vif, qui a de bonnes manières, et qu'il possède un courage à toute épreuve. Alors tout ça, c'est pas moi qui le dis, hein, mais c'est la gazette, la gazette de l'époque, la gazette de Hollande. Alors, que fait-il dans la vie, notre Mandrin Eh bien, il est fermier. En tout cas, il a des bêtes. Et l'armée a besoin de ses bêtes. En 1748, Mandrin est donc chargé par l'État français d'aller fournir à l'armée de France des mulets. Oui, Mandrin doit amener ses mulets en Italie. C'est là-bas où se trouve l'armée de France. Il est convenu que contre ces bêtes, Mandrin recevra de l'argent. Sauf que le voyage à pied est long et périlleux et Mandrin perd une très grande partie des mulets au cours de la traversée des Alpes. Mandrin est parti avec 97 mulets et il arrive en Italie avec à peine 17 bêtes. Et encore, les bêtes qui sont en vie sont dans un état déplorable. Du coup, l'État français, enfin ce qu'on appelle à l'époque la ferme générale, c'est-à-dire une compagnie financière chargée du recouvrement de l'impôt du roi, eh bien cette ferme générale refuse de payer Mandrin. Mandrin rentre donc dans une colère noire et il s'attaque aux fermiers généraux. Et dans cette confrontation, qui est une confrontation brutale avec quelques fermiers généraux, il n'est pas seul un hein, Mandrin, parce qu'il y a son pote Brissot, Benoît Brissot, et les deux bonhommes sont plutôt assez doués à la bagarre peut-être un petit peu trop doué d'ailleurs, puisqu'ils finissent par tuer l'un des fermiers généraux. Nous sommes le 27 juillet 1753, Mandrin et Brissot sont tous deux condamnés à mort. Brissot, lui, il est immédiatement pendu sur la place du Breuil, à Grenoble, mais Mandrin, plus malin, a réussi à s'échapper. Dans le même temps, la police s'est allée chercher Pierre Mandrin, ça c'est l'un des frères de Louis Mandrin. Et lui, on l'accuse de faux monnayage. Bon, concrètement et il est accusé de fabriquer de la fausse monnaie qu'il utilise. C'en est trop pour Mandrin qui a perdu donc deux êtres proches en quelques heures à peine. Mandrin déclare alors la guerre au collecteur de taxes de la ferme générale, et comme c'est un orateur, notre Mandrin, eh bien il embarque avec lui, philosophiquement en tout cas, dans cette cause, une grande partie de la population qui se met à détester la ferme générale et le roi qu'elle représente. Et les arguments de Mandrin sont tout trouvés contre les fermiers généraux. Les fermiers généraux euh, se permettent de venir prendre l'argent des pauvres pour redistribuer euh, soi-disant au roi. Sauf qu'au passage, les fermiers s'en mettraient plein les poches, dit-on. Et ça, ça ne plaît pas à la population. Alors la vie de Mandrin commence à être vraiment difficile à ce moment-là parce qu'il s'est mis donc l'état à dos. Il décide du coup d'intégrer un groupe de contrebandiers. Et il se lance dans le commerce du tabac, dans le commerce du coton, dans le commerce d'horloges. Et c'est ainsi qu'on entend parler de Mandrin entre la Suisse, la France et les États de Savoie. Mandrin fait tellement parler de lui qu'il serait devenu rapidement le capitaine des contrebandiers de France. Il paraît qu'il a désormais sous ses ordres plusieurs centaines de personnes essentiellement des Savoyards. Et son groupe de contrebandiers est plutôt très très bien organisé. Ça ressemble même étrangement à une organisation euh, militaire ou une organisation euh, mafieuse ou terroriste, comme vous voulez. Enfin, ce qui est sûr, c'est qu'ils ne s'en prennent jamais au peuple. Leur cible à eux, c'est la ferme générale et l'administration. Alors son attitude à Mandrin, elle est désormais euh, l'attitude de mafieux puisqu'il distribue des cadeaux aux uns et aux autres. Et puis surtout, il place euh, à ses côtés des gens peu fréquentables, des brigands ou pire encore, on parle de, de tueurs. Euh, ce sont même des, des hommes auxquels il demande de surveiller ses transactions. Euh, par exemple, quand il commercialise sa marchandise lors de grandes ventes publiques sur des places et eh bien, des, des hommes à lui sont placés un petit peu partout pour euh, surveiller que personne de, de mal intentionné viendrait jusqu'à Mandrin pour le tuer. Je vous disais, il y a un instant, qu'on entendait parler de Mandrin en Suisse et dans les États de Savoie. Mais quelques années ont passé et désormais, son aire d'influence est beaucoup plus étendue. Mandrin fait son business sur le territoire du Dauphiné, mais aussi sur quasiment tout l'Est de la France. De nos jours, beaucoup vont en Espagne pour avoir du tabac moins cher. Eh bien, à cette époque, Mandrin, lui, il part chercher le tabac en grande quantité, en Suisse, mais aussi en Savoie. Puis il revend ce tabac dans des villes françaises, sans passer par la case impôt, c'est-à-dire la case de la ferme générale, ses copains. <rire> Alors tout ça euh, plaît euh, beaucoup à une grande partie de la population, et à une partie de l'aristocratie aussi, mais ça plaît beaucoup moins à la ferme générale, et à ses fermiers généraux, la ferme générale qui n'en peut plus de ce robin des bois qui a le vent en poupe. Les fermiers généraux interpellent donc le roi pour lui demander, et demander à l'armée, qu'elle se mette en quête de cette horrible bandit qui menace le royaume. Le roi acquiesce, et des troupes sont mobilisées pour aller traquer la bête. Mandrin se sent de plus en plus traqué, il se sent de plus en plus en danger, il décide donc de fuir, il va en Savoie, mais les fermiers généraux imaginent assez rapidement où euh, se situe Mandrin, et très vite, ils découvrent sa cachette et ils font une incursion sur le territoire du duché pour aller choper Mandrin. On dit que Mandrin a été trahi par quelques-uns de ses coéquipiers, ça reste à vérifier. En tout cas, ça y est, Mandrin est aux mains euh, des fermiers généraux, mais ça, ça ne plaît pas au roi de Sardaigne, Charles-Emmanuel III qui exige à Louis XV que le prisonnier lui soit remis. Louis XV accepte, mais les fermiers généraux n'en ont que faire des souhaits de tous ces rois. Eux, ils sont pressés d'en finir avec le bandit qu'ils ont entre leurs mains, un bandit après lequel ils courent depuis des mois et des mois, et du coup, ils accélèrent le procès, et le 24 mai 1755, Mandrin est jugé pour contrebande, il est reconnu coupable et il est condamné à la pire sentence, c'est-à-dire la mort. Mandrin est exécuté à peine deux jours après son procès. Alors aujourd'hui, on peut voir la tombe de Mandrin vers Valence, puisque c'est là-bas qu'il a été exécuté. Sa tombe a été découverte il y a une vingtaine d'années à peine, à l'extérieur du cimetière de Valence. Et si vous passez par Valence, d'ailleurs, vous pouvez marcher sur un chemin qui porte encore le nom de « chemin des contrebandiers ». C'est un chemin que Mandrin a souvent emprunté. Et puis toujours à Valence, il y a dans le centre-ville une peinture murale qui représente le Robin des Bois de Valence, Mandrin. Et si vous voulez connaître mieux ce personnage haut en couleur, eh bien sachez qu'il y a de nombreux lieux qui portent le nom de Mandrin. Par exemple, dans la Drôme, il y a un abri préhistorique qui a été découvert dans les années 60 et qui a été baptisé la Grotte Mandrin. Parce qu'on pense que Mandrin et sa bande y ont séjourné dans cette grotte. Il y a même des villages en France qui organisent régulièrement des festivités dédiées à Mandrin. Mandrin, le héros brigand, un épisode que j'ai écrit et que je vous ai narré et qui a été mixé par Sébastien Girard. Voilà Johan, tu as eu ton épisode de La Petite Histoire, parce que ça, c'est Johan qui nous a demandé cet épisode sur le personnage de Mandrin. Vous aussi, comme Johan, vous avez envie d'une petite histoire sur un personnage en particulier N'hésitez pas à nous adresser à votre demande sur les réseaux sociaux de La Petite Histoire ou sur Spotify ou Apple Podcast. Sur ces plateformes, vous pouvez facilement nous laisser des messages, donc allez-y, profitez-en avant de se quitter, j'aimerais vous poser une question très importante. Depuis six mois, on a enlevé toutes nos pubs sur la petite histoire. Vous n'entendez aucune publicité sur la petite histoire sur les, les plateformes. Et on avait envie de vous proposer ce contenu sans pub pour quelques mois. Alors on est plutôt content de vous avoir proposé ça. Seulement, comme vous le savez, on ne vit pas d'amour et d'eau fraîche avec Sébastien. Et donc on va devoir remettre quelques publicités à ce podcast. Par contre, on songe à proposer, pour celles et ceux qui le souhaitent, un accès premium avec des épisodes sans pub et pourquoi pas euh, des épisodes bonus. Alors, question est-ce que ça, ça pourrait vous intéresser Est-ce que vous seriez consommateur de ce genre de, de, de procédé, Ou au contraire, pas du tout, euh, la pub, c'est pas du tout une gêne pour vous et euh, vous pourrez continuer à, à écouter la petite histoire avec de la pub. Bref, dites-nous ce que vous en pensez, soyez sincère. Est-ce que vous avez envie d'avoir euh, des accès premium Ou est-ce qu'on euh, fait la petite histoire avec un petit peu de pub Dites-nous aussi combien vous seriez prêt à mettre chaque mois pour accéder à des épisodes sans pub avec euh, de temps en temps quelques bonus sur ce coup-là, on a besoin de vous pour comprendre ce qui pourrait être intéressant pour vous et faisable pour nous. Merci d'avance, les amis, pour vos réponses et on se retrouve très vite. Salut. La Fabrique Audio présente La Petite Histoire. La Petite Histoire. Vous souhaitez devenir sponsor de ce podcast Contact lafabriqueaudio.com